0: In the day we the people. From where she came, I don't know günler. Transatlantik'te karşınızdayız. Yine Washington'da Gönül Tol ve Ömer Taşpınar var. Dünyayı ve Türkiye'yi konuşacağız arkadaşlar. Merhaba.
1: Merhabalar.
0: E, ki bir süre daha Ukrayna konuşmaya devam edeceğiz. En son Putin e, çok e, Manidar şeyler söyledi. ABD bizi savaşa zorluyor dedi. Öyle bir o anlama gelecek şeyler. Ee, geçen hafta bayağı bir konuştuk bu konuyu ama kriz ayrı sürüyor. Hem temaslar sürüyor hem de kriz karşılıklı mesajlar, restleşmelerle devam ediyor. Gönül ne diyorsun ne durumda şu anda kriz? Geçen hafta savaş olur mu olmaz mı? Ee, konuşmuştuk. Çok ihtiyatlıydı ikiniz de ihtiyatlıydınız. Tabii ki bütün seçeneklerin söz konusu olduğunu söyleyerek bir hafta içerisinde savaşa doğru bir yöneliş mi var yoksa Putin yine bir elini yükseltmek için mi böyle bir çıkış yaptı?
1: Aslında Rusya'nın bu son Putin yaptığı açıklamalar burada tansiyonu düşürmek istiyor şeklinde yorumlandı. Yani bir taraftan Putin Amerika'yı suçladı. İşte Ukrayna'yı kullanarak Rusya ile tansiyonu yükseltiyor Washington dedi ama diğer taraftan da biz konuşmaya devam edeceğiz dedi. Bir de geçen hafta Biden Putin'e NATO müttefikleriyle istişare ettikten sonra bir mektup yollamıştı. İşte bu mektubun tansiyonun nasıl düşürüleceğine dair bir yol haritası olduğu söyleniyordu. Çok detayları bilmiyoruz mektubun detaylarını fakat şunu söyledi Amerikan Dışişleri Bakanı. Yani şunu ima etti, hani en temel şeylerinden, taleplerinden bir tanesi Putin'in biliyorsun NATO'dan bir söz almaktı. Ukrayna'nın üye yapılmayacağına dair bir yazılı taahhüt istemişti. Biden'ın gönderdiği mektupta taahhüdün yerine geldiği, yani böyle bir sözün verilmeyeceği söylenmekle birlikte diğer alanlarda, Rusya'yı endişelendiren diğer alanlarda Amerika'nın konuşmaya hazır olduğu mesajı verildi. E şimdi de Putin'in bu mektuba yanıt verdiği söyleniyor. Yani Kremlin bunu şey yapıyor, reddediyor. Hani çok da Ukrayna ile ilgili değiliz, başka konularda yazışıyoruz diyor ama hani Putin bir yanıt vermiş oldu, Beyaz Saray bunu söyledi. O nedenle de şu şey söyleniyor, yani Putin'in aslında biraz geri adım attığı diplomasiye ağırlık verdiği, diplomasiye şans verdiği konuşuluyor. Tabii Putin'in tansiyonu düşürmek istemesinin bir başka sebebi de var aslında. Hatırlayalım biz geçen hafta bunu konuşmuştuk yani neden şimdi bunu yapıyor sorusuna çünkü NATO içerisinde çok ciddi çatlaklar olduğunu görüyordu ve hem bu çatlaklardan yararlanmak hem de bu çatlakları derinleştirmek için yeniden tansiyonu tırmandırmıştı Ukrayna konusunda fakat. Tam tersi oldu ve son hafta özellikle NATO'nun verdiği yanıt'a baktığımızda NATO'nun aslında kendi içerisindeki o ayrı, ayrı ayrı düşünce ayrıldıklarını kapatmaya çalıştığını görüyoruz. Mesela işte Amerika en son 5-6 tane F15 gönderdi Estonya'ya benzer şekilde İngiltere, işte Danimarka gibi ülkeler, Belçika bunlar hepsi Baltık ülkelerini askeri destek Sözü verdiler, bir kısım askeri yardım gitti. Amerika aynı şekilde biliyorsun Doğu Avrupa'ya 8.500 asker gönderebileceğini söylemişti. Hollanda F35 gönderiyor şeye Bulgaristan'ı. Şimdi dolayısıyla şöyle bir durum var. Yani son Ukrayna tansiyonundan önce aslında böyle son derece dağınık bir NATO vardı karşımızda. Yani hani Sovyetler sonrası dünyadaki misyonunu sorgulayan. Yani artık Sovyetler de dağıldı. Biz ne yapacağız bundan sonra? Varoluş amacımız ortadan kalktı. İşte iklim değişikliği gibi konularda mı siyaset üretsek falan diye bir tartışma vardı. NATO yani ruhunu arıyordu bir anlamda. Şimdi bu son kriz aslında NATO'ya ortaya çıkış amacını hatırlattı. Yani Avrupa'yı Rusya'ya karşı korumak da o amaç. Ve o amaç etrafında birleştirdi aslında NATO'yu. Ve Putin'in istediğinin tam tersi oldu. Yani Ukrayna sınırına asker yığarak... O ki biz bunu söylemiştik hatırlarsan yani Putin için Putin için aslında bir riskli de bir adım bir taraftan çünkü NATO içindeki çatlaklar onarılabilir. Bu şekilde demiştik ve tam olarak o oluyor ve bu bir haftadır da bunun ne kadar ilme kazandığını gördük. Dolayısıyla yani hani NATO ülkelerinin arasındaki çatlaklar onarıldı ve bu mesaj çok net verildi. Ukrayna'ya mesela işte Polonya Başbakanı gidiyor, İngiltere Başbakanı, Erdoğan gidiyor Ukrayna'ya. Yani bir şeye karşı, Rusya'ya karşı bir ortak NATO şeyi duruşu sergilenmiş oldu. E, o anlamda da Putin'in biraz daha hani, tansiyonu düşürmek istemesi, diplomasiye şans vermek istemesi anlamlı bence.
0: Ömer katılıyor musun gönüllüye? Gerçekten e, savaşı dile getirirken ama aslında e, daha bir e, yumuşatmaya mı çalışıyor yoksa savaş ihtimali e, daha mı artıyor?
2: Putin açısından bakacak olursak yani gönül Amerika açısından anlattı ve NATO'nun başarılı olduğunu, NATO'nun bir şekilde misyonuna geri döndüğünü haklı olarak belirtti. Katılıyorum o açıdan. Geçen hafta ben de Putin'in aslında stratejik hedeflerine ulaşmış olduğundan bahsetmiştim. Putin'in stratejik hedeflerine baktığımızda da şu anda Ukrayna'nın NATO üyeliği gibi bir mesele artık gündemden kalktı diyebiliriz. Yani Ukrayna Belki önümüzdeki 4-5 yıl içinde NATO'ya girme ihtimali olan bir ülkeydi. Fakat bugün yaşananlardan sonra savaş çıkmasa bile artık Ukrayna'nın NATO'ya başvurması ve NATO'nun Ukrayna'yı alması gibi bir şey bana göre söz konusu değil. Yani amiyane tabirle o kadar ortalığı ayağa kaldırdı ki Putin bir bakıma. Kırmızı çizgiyi iki çok önemli gördüğü ülke üzerinden çizmiş oldu. Ve bu iki ülkede de askeri operasyonlar yaptı. Hangi ülkeler bunlar? Gürcistan 2008'de ve 2014'te Ukrayna. Bu iki ülkenin artık NATO'ya girme ihtimali bence kalmadı. O açıdan da Putin istediğine elde etti diyebiliriz. Amerika'ya da çok pazarlık kapısını, pazarlık eşiğini çok yüksekten açtı. Çok maksimalist Şeyler istiyor Amerika'dan, Amerika'nın yerine getiremeyeceği şeyler istiyor. İki temel talebi vardı Amerika'dan ki bunlar dediğim gibi rasyonel şeyler değil. Ama Putin'in stratejisi açısından baktığımızda Amerika'yı bir bakıma Hani yani o kadar zorluyor ki neydi bunlar? NATO artık ilerle, NATO'nun doğuya doğru ilerlemesi kesinlikle durdurulacak. Yani NATO bundan sonra hiçbir ülkeyi almayacak ve bunu açık açık söyleyecek. Tabii ki bunu kabul edemiyor Amerika ve Biden'ın verdiği yazılı cevap kesinlikle bu konuda Amerika'nın açık kapı politikasına, NATO'nun kapısı açıktır politikasına devam edeceği. Yani Amerika bir bakıma kabul etmiyor bunu fakat dediğim gibi kabul etmese bile Ukrayna'nın üyeliği artık söz konusu değil. İkinci istediği Putin'in 97 sınırlarına çekilin. Yani askeri varlığınızı NATO içinde 97 sınırlarına çekin. Hani Polonya çıksın, Macaristan çıksın demiyor NATO'dan. Ama NATO'nun oradaki askeri varlığını kaldırın diyor neredeyse. Yani NATO'yu bir bakıma kadük hale getirin diyor. Ona da hayır dedi Biden. Tam aksine ne yaptı? Daha da güçlendirdi. Daha da fazla asker yollamaya karar verdi. Oraya daha da bir bakıma mobilizasyon yaptı oralarda. Fakat baktığımızda şu aşamada Biden tansiyonu o da düşürmeye çalışıyor. Putin de düşürmeye çalışıyor. Ne dedi Biden? Bu iki talebinizi kabul etmiyorum dedi ama gelin konuşalım dedi. Gelin konuşalım. Hangi konularda konuşalım? Çok klasik standart bir müzakere tekniğidir bu. Konuyu değiştirmeye çalışıyor Biden. Konuyu o Avrupa'daki silah kontrolü yani konvansiyonel ve nükleer silahları kontrol anlaşmaları silah müzakerelerine getirelim diyor. Yeterince nükleer ve yeterince konvansiyonel balistik silahlar var hem NATO'da hem sizin NATO'ya karşı. Gelin bunlar üzerinde konuşalım diyor. İkincisi NATO tatbikatlarını Rusya sınırına yakın NATO tatbikatlarını Baltık ülkelerinde ve Polonya'da mesela azaltabiliriz diyor. Yani sizin bazı çekincelerinizi, sizin bazı tehdit algılamalarınızı anlıyoruz. Buralardaki operasyonlarımızı, tatbikatlarımızı azaltabiliriz. Gelin bunu da konuşalım diyor. Bir de üçüncü bir şey söylüyor. NATO Rusya Konseyi denen bir konsey var. Bu konsey aslında NATO, Polonya, Macaristan gibi ülkeleri aldığında ve Rusya zayıfken ta Yeltsin döneminde kurulmuş bir konsey. Ve bir istişare konseyi. Onu canlandıralım diyor. Yani size ben veto hakkı vermem diyor. Ama gelin NATO-Rusya konseyini canlandıralım. 2014'te bu feshedilmişti. Bu konseyi canlandıralım ve istişare mekanizmaları kuralım. Yani sizin tehdit algılamalarınız nedir? NATO'nun tehdit algılamaları nedir? Bunları konuşalım. Bu NATO-Rusya konseyi üzerinden. Bir bakıma yani bu verdiği cevapta Biden, Putin'e, Diplomasiyi açık tutuyor, kapıyı açık tutuyor. Bu arada ilginç bir gelişme, buna da değinmekte yarar var. Ukrayna Başkanı Zelensky çok sert bir açıklamayla Amerika'yı paniklemekle suçladı. Bu kadar paniklemeyin dedi. Rusya'yı daha, Rusya'yı çok güçlendiriyorsunuz. Rusya sanki yarın burayı işgal edecekmiş gibi hareket ederek buradan diplomatlarımızı çekerek bir bakıma. Bizi çok zayıf gösteriyorsunuz, bizi zayıflatıyorsunuz, ekonomimizi zayıflatıyorsunuz dedi. Ve bu çıkışta burada baya bir ilgi gördü. Yani Ukrayna'nın rahatsız olması, Ukrayna'nın bu derecede normalde muhtaçken kendisinin tansiyonu düşürmeye çalışması da önemli. O açıdan Biden yönetimi de bana göre geçtiğimiz haftaları oranla tonunu birazcık düşürmeye başladı. Yani savaş kapıda demek yerine e, diplomasiye daha fazla ortam açan açıklamalar yapıyorlar.
0: E, Gönül e, Ömer'in bıraktığı yerden e, Ukrayna'nın başındaki şahıs, adını şimdi hatırlıyorum, zor bir evet. e, Erdoğan yarın onu e, görecek, gidiyor. Kiev'e gidiyor. E, geçen hafta da konuşmuştuk ama kaldığımız yerden sonuçta Erdoğan bu krizde bir rol oynamak istediğini biliyorduk. Ee, Ukrayna ile de ilişkiler olduğunu, Rusya ile dairce ilişkiler olduğunu, hatta Rusya'nın özellikle bir takım e, sila, silahlı insa, neydi insansız neydi o? silahlı e, ney siyah. siyah insansız hava aracı, evet e, Satışı adlı. vesaire e, bunlardan dronlardan şikayet olduğunu da biliyorduk. E, bu yarıkki ziyaret e, ne derece anlamlı, nasıl bir anlamı var daha doğrusu? Bir anlamı olduğu kesin de, nasıl bir anlamı var sence?
1: Bence bu Erdoğan'ın NATO'ca, yani çok hassas bir denge yürütmek zorunda. Çok hassas bir denge de yürümek zorunda Erdoğan. Çünkü bir tarafta Ukrayna ile geliştirdiği bir savunma işbirliği var ve bu Erdoğan için önemli. Diğer tarafta işte bir NATO üyeliği var ve tabii diğer tarafta da Rusya olan Rusya ile çıkarlarını gözetmek zorunda. Dolayısıyla çok e, hassas bir siyaset yürütmek zorunda ve bu hassas siyaset e, yürütme çabası da tabii eğer çatışmaya doğru evrilirse e, Ukrayna'daki durum e, Erdoğan'ı çok zor durumda bırakacak bir şey. O nedenle de mümkün olduğunca çatışmanın ön, ön, önünün alınması için çabalıyor. Şimdi şeyi düşünmek lazım bence. Yani Ukrayna siya, siyasetinin amacı ne? Hani neden Ukrayna ile şey bir ilişki yakın bir ilişki geliştirdi? Şimdi bence üç tane temel şey var. Bunlardan bir tanesi aslında bu, bu, bu tepkisel olarak gelişmiş bir ilişki. Çünkü işte Amerika'nın S-400 nedeniyle uyguladığı yaptırımlar var. İşte F- F-35 programından atılması var Türkiye'nin. Bunların sonucu olarak bir, yani Türk savunma sanayi bir, zor bir durumda bırakıldı aslında bu yaptırımlar nedeniyle. Ve Ukrayna ile geliştirilen bu savunma işbirliğinin nedenlerinden bir tanesi de bu batı yaptırımlarının, savunma sanayi üzerindeki yaptırımların negatif etkilerinin bir parça azaltılması yani mesela Türkiye savunma sanayinin en zayıf olduğu noktalardan bir tanesinin işte motor üretimi olduğu söyleniyor Ukrayna ile yapılan anlaşmaya göre Ukrayna Türkiye'ye motor sağlayacak işte onun karşılığında işte Türkiye drone satacak vesaire şimdi Ukrayna ile geliştirilen bu ilişki hem Türkiye'nin savunma ürünleri için hani bir pazar olmasının ötesinde Türkiye'nin de ihtiyaç duyduğu bir şey yaptırımlar nedeniyle. Bir taraftan da tabi Rusya'ya karşı bir elini de güçlendirme çabası. Şimdi bütün bu resme baktığımızda günün sonunda ama şöyle bir şey de ortaya çıkıyor. Yani Türkiye'nin mesela olası bir Rus işgali durumunda yapacak çok şey yok. Çünkü Rusya'ya pek çok konuda bağımlı durumda. Fakat diğer taraftan da işte Ukrayna ile bu savunma işbirliğini de devam ettirmek zorunda. Şimdi o nedenle de işte böyle dengeli ince bir siyaset izlemesi gerekiyor. Hem bir taraftan NATO ile beraber hareket etmesi gerekiyor. Ee, diğer taraftan da işte e, hani Rusya'yı da çok fazla şey yapmaması, öfkelendirmemesi bütünü gerekiyor. Şimdi dolayısıyla e, soru, mesele şu. Bugüne kadar mesela Amerika memnun Türkiye'nin drone satmasından Ukrayna'ya. Fakat asıl mesele eğer çatışma daha ileri bir noktaya taşınırsa o zaman Türkiye ne yapacak? Daha önce söylediğim gibi geçmişteki krizlerde 2008 Bülcistan'ın işgalinde Kırım meselesinde mesela Türkiye Rusya Rusya'ya yani yine ince bir çizgi e, tutturmaya çalıştı. Fakat biraz daha çok hafif daha Rusya'ya yakın durdu. Ee, yani NATO'nun istediği kadar NATO'nun yanında olmadı. E şimdi e, benzer bir şey olursa e, yine Türkiye aynı ikilemin içerisinde olacak. O yüzden hem NATO ile aynı karede olmak hem Ukrayna'nın yan, yanında görünmeli hem de diğer NATO müttefikleri kadar hani agresif bir tutum almamak durumunda yani dolayısıyla Ukrayna'ya gitmek diğer NATO liderleriyle birlikte Ukrayna'nın yanındayız mesajı vermek aslında yapabileceği en optimum atabileceği en optimum adım Erdoğan'ın hani ondan ötesini ya da ondan bir tık altını atsa o zaman bu denge şeyde denklemde dengeler bozulacak bence.
0: Evet, burada e, Ömer gerçekten hani insan diyor ki bu kadar gönüllü de tarif ettiği, bu kadar çetrefi bir konuda sessiz kalması, ilgilenmiyor gibi yapması belki daha gerçekçi olur. Ama tam krizin ortasında bizzat e, gidiyor Kiev'e görüşmeye. E, burada hakikaten her anlamıyla riskli bir şey neden yapıyor sence? Buradaki... E, çok da fazla Rusya'nın istekli olmadığını, hatta ABD'nin de Türkiye'nin bu devreye girmesine çok fazla meraklı olmadığını da şu ana kadar gördük.
2: Biraz, biraz mizah yollu olacak ama sanki Davutoğlu'nun ruhu yaşıyor gibi partinin içinde. Yani Davutoğlu biliyorsun bu konularda çok e, istekliydi hep Arabuluculuk buluculuk konusunda. E, Davutoğlu uzun yıllar Erdoğan'ın akıl hocasıydı dış politikada. Ve bana göre bir Davutoğlu ekolü AK Parti'de, Erdoğan üzerinde de biraz oluştu. Yani o ekol ne? Aslında Türkiye'yi bağlantısız bir ülke gibi görme ekolü. Yani biz NATO'ya girdik ama yani NATO'ya girdik o günün şartlarında girdik. Soğuk savaş dönemiydi. bir seçim yapmak zorunda kaldık. Aslında bizim doğal habitatımız bu bölgede oynamamız gereken rol bağlantısız bir ülkenin rolü olmalı diyen bir bakış açısı vardı. Hep o Davutoğlu'nun ekolüdür. Yani Türkiye'yi seçim yapmak zorunda kalmayıp kendisinin merkez ülke olduğu bir ekol. Biraz Türkiye devamısında gören bir ekol. O devamırasında görme'nin bakiyesi hafiften devam ediyor. Yani sanki Türkiye dünyanın en çetrefil sorunlarına çözüm bulabilirmiş gibi işte burada da zannediyor ki Erdoğan. Kendisi devreye girerek bir çözüm bulabilir. Buna inanıyor mu inanmıyor mu emin değilim. O kadar saf olduğunu tahmin etmiyorum. Fakat geçen hafta söylediğim gibi kendisi açısından, gönlünde şimdi ifade ettiği gibi, kendisi açısından mantıklı. Çünkü Türkiye'nin en rahat hareket edebildiği alan Amerika ile Rusya arasında ciddi sorunların olmadığı alan. Öyle bir ciddi sorun olursa Türkiye seçim yapmak zorunda kalıyor. Yani Amerika'da geliyor, kardeşim sen NATO'da mısın, değil misin diyebilir. Yani o nedenle Türkiye'nin lehine değil, Amerika ile Rusya arasında ciddi bir savaş yaşanması, Ukrayna üzerinden veya NATO ile Rusya arasında ciddi bir böyle bir çatışmanın olması. Çünkü o zaman Türkiye bağlantısız kalmaya çalışacak. İnsanlar da Türkiye'nin üzerine NATO üyesisin diyerek çullanacaklar. Şimdi burada tabii Türkiye'nin tercihi, bir şekilde bu krizin fazla tırmanmadan sona ermesi Türkiye'nin bağlı ne kadar Rusya'ya muhtaç olduğu ortada. Yani enerji açısından hele şu durumda şu günlerde yani herhangi bir şekilde ciddi bir yaptırım kararı çıkarsa Almanya'nın pozisyonunu biliyoruz. Almanya zayıf halka şu anda Avrupa Birliği Avru- Avrupa Birliği içinde en zayıf halka Almanya NATO içinde de potansiyel olarak hala en zayıf halka Türkiye fakat ilginç olan Erdoğan'ın da muhtemelen hoşuna giden bir şey bu biliyorsun Eskiden Türkiye'ye ya Belki de NATO'dan çıkması gerek bu ülkenin S 400'ler alıyor işte hiç NATO üyesi gibi davranmıyor diyorlardı. Bugün kimsenin ağzından ha Türkiye'yi çıkaralım falan yok. Ya yani öyle bir şey çıkmıyor çünkü Türkiye'nin şu anda NATO'nun içinde olması, Ukrayna'ya destek veriyor olması önemli. O açıdan baktığımızda da aslında Erdoğan dış politikada istediği yerde ve sen ne diyor ki şu anda hala bir müzakere ve arabuluculuk yapabilir? Hiç gerçekçi değil. Yani arabuluculuğu buluculuğu yapmaya çalışan bir sürü ülke var şu anda ve hiçbiri başarılı olamıyor. Ki bu ülkeler Türkiye'den daha önemli ağırlığa sahip ülkeler Rusya üzerinde. Bir tanesi Fransa mesela. Macron çok ciddi son haftalarda 2-3 kez Putin'le görüştü ve Avrupa Birliği adına konuşuyor Macron. Stratejik özellik adına konuşuyor. Yani Avrupa Birliği Avrupa adına konuşmaya çalışıyor. İlginç bir şekilde Finlandiya, Finlandiya'nın çok ciddi kanalları var. Rusya üzerinde. Finlandiya sessiz bir diplomasi yürütüyor. Tabi Rusya'ya daha yakın Viktor Orban gibi bir kişi daha dün Moskova'daydı. Viktor Orban muhtemelen bir müzakerede müzakere kanalı. Gerçi onun fazla söyleyecek bir şey olmayabilir. Kendi pozisyonu nedeniyle. Ama Macaristan'ın Eski Varşova Paktı ülkesi olup NATO içinde olması o açılardan önemli. Yani Putin'le Biden arasında, Putin'le NATO arasında bir iletişim eksikliği yok. İletişim var. Zaten Lavrov'la Blinken her hafta görüşüyorlar dışişleri bakanları. Burada Türkiye kendine bir alan yaratmaya çalışıyor. Ve Erdoğan bu alanı bana göre demin başladığım yerden bitireyim. Davutoğlu'ndan öğrendi bu diplomasi işlerini ve Davutoğlu da keşke ben şimdi Dışişleri Bakanı olsaydım, keşke ben olsaydım da ben yap- yapıyor olsaydım bu işleri diyordur eminim.
0: Şimdi Türkiye'nin, Erdoğan'ın diplomasi adımı sadece bu krizde değil, özellikle Orta Doğu'da çok ciddi açılımlar, daha önce konuştuk, şimdi ziyaretler belli oluyor. Birleşik Arap Emirlikleri, Suud Arabistan söz konusu, bir diğeri de İsrail Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'ye gelmesi söz konusu. İsrail'i sona bırakalım. Gönül, bu Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri meselesi ki Erdoğan sürekli altını çizer oldu. Daha önce de Mısır'ı konuşmuştuk. Mısır'la belli bir normalleşme süreci başladı. Bunun ABD'nin bölgeden çıkmasıyla da doğrudan alakası olduğunu biliyoruz. Türkiye'nin ekonomik kriziyle de doğrudan alakalı olduğunu biliyoruz ama... Siyasetten baktığımız zaman yakın zamana kadar hep kavga ettiği ülkeler bunlar. Yani e, çok da e, kamuoyu boyutu çok fazla Türkiye'de önemli değil ama dışarıdan bakıldığı zaman nasıl oluyor da oluyor. Hepsi 180 derecelik dönüşler. Orada ilgi çekiyor mu bunlar yoksa e, böyle şeyler diplomaside olur denilip geçiliyor mu?
1: Evet, yok hayır Rusya yani bu hani yadırganan bir durum değil. Aslında belki de istenen bir durum çünkü dış politikada aslında katı tutumlar yadırganıyor, katı ideolojik tutumlar yadırganıyor. Çünkü e, yani dış politika e, işte şeye verilen tabii bir genel bir dış politika vizyonu olur ülkelerin fakat hani onun ötesinde olan olaylara verilen tepki üzerine. E, geliştirilen bir siyaset bütünüdür. Fakat e, işte siz ideolojinizi ön planına koyarsanız ki Erdoğan bunu yapmıştı Arap ayaklanmalarını daha sonra e, çok ideolojik bir körlükle bakmıştı ayaklanmaları. Tabi e, sadece o değil. Yani şunu da söyleyeyim. Hani o Erdoğan e, İslamcı mıydı, değil miydi? Onu şey tartışmasına da bağlarız. İsraille işte normalleşme süreci var. Hamas'a ne yapacak? Hamas'tan vazgeçecek meselesi? Şimdi Erdoğan her şeyi yapabilir. İç politikada dış politikada dün söylediğinin yaptığının tam tersini bugün söyleyip yapabilir çünkü Erdoğan motive eden tek şey gücünü korumak. Onun dışında ben hiçbir değere, hiçbir ideolojiye kalben bütünüyle bağlı olduğunu ve siyasetini bunun yönlendirdiğini düşünmüyorum. O yüzden anormal de değil. yani e, şeyi, darbe girişimini desteklediğini, birebir arkasında olduğunu söylediği bir ülkeyi e, kırmızı alıyla misafir etti. Birleşik Arap Emirlikleri e, ile normalleşme çerçevesinde. Şimdi Muhammed Bin Salman'la muhtemelen benzer bir şey yapacak. Bu sefer işte e, şey Suudi Arabistan'a Erdoğan gidecek. Ben bunları da dönüyorum. E, genel olarak hani bölgede diğer o dönüşler de var. Yani sadece Erdoğan'ın yaptığı bir şey değil. E, Körfez ülkeleri de benzer şekilde. Yani Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri de çok köklü bir şey değişikliğine gidiyorlar. Yani dış politika değişikliğine gidiyorlar. Bunu daha önce konuşmuştuk. Bunun temel nedeni Arap ayaklanmaları yani hani Arap ayaklanmaları sonrası bölgesel düzen olarak açıklamak mümkün. Senin söylediğin gibi bu yeni bölgesel düzenin önemli ayaklarından bir tanesi Amerika'nın bölgeden çekildiği algısı. Bu sadece Biden'la ya da Trump'la ortaya çıkmış bir şey değil. Obama yıllarından bu yana bölge bunu konuşuyor çıktı çıkacak. Artık Amerika bölgenin içerisinde olmak istemiyor. Obama yüzünü Asya'ya, Çin'e dönmek istiyor. Orta Doğu'daki angajmanlarını sona erdirmek istiyor algısı vardı. Sonra Trump geldi. Bu algı güçlendi. Şimdi Biden'la ve özellikle Afganistan'daki o kaotik çekilmenin ardından bu tavan yaptı bu algı. Şimdi dolayısıyla bölgede yeni bir anlayış var. Artık biz kendi bölgesel olarak kendi sorunlarımızı kendimizin çözebileceğimiz bölgesel mekanizmalar oluşturmalıyız anlayışı var. İkincisi de Arap ayaklanmalarının ardından ortaya çıkan o yüksek tehdit algısı, rejimlerin tehdit algısı. Yani demokrasi yanlısı protestolar işte rejimleri devirirken İslamcılık yükselmişken Körfez Ürdün Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin tehdit algısı inanılmaz yükseldi ve buna karşı çok askeri ee, ve şey askeri gücü odak alan, merkez alan bir siyaset yürüttüler. Bugün geldiğimiz noktada bu siyasetin geri teptiğini görüyor herkes. Türkiye de aynı şeyi yaptı, Körfez ülkeleri de aynı şeyi yaptı ve bugün anlıyorlar ki bu siyaset işe yaramadı. Ee, i̇kincisi de bence, üçüncüsü e, Körfez ülkeleri arasında yani Birleşik Arap Evlilikleri ve Suudi Arabistan arasında mesela bir rekabet var. Hani bir süreliğine o rekabete ara vermişlerdi ayaklanmalar nedeniyle. Şimdi o rekabetin geri döndüğünü görüyoruz. Ve şimdi diplomasiye ağırlık vermeye çalışan yeni bir dış politika vizyonu var. Hem Erdoğan'ın dönüşünü, U dönüşünü hem diğer ülkelerin U dönüşünü bence bu şekilde açıklamak lazım. Suudi Arabistan'ı şunu söyleyeyim hatırlarsan Katar'a gitmişti Erdoğan. Aralık ayında mıydı? Doha'dayken... Biz şeyden bahsetmiştik, Muhammed bin Salman'ı görecek mi? Hani böyle bir talep de vardı. Erdoğan görüşmek istiyordu fakat Muhammed bin Salman e, hani programının müsait olmadığını söylemişti. Şimdi Muhammed bin Salman için e, tabii Kaşıkçı meselesi bence hiç unutacağı bir, bir, bir mesele değil. İlişkiler normalleşse neyse dahi unutacağı bir mesele değil. E, ve e, muhtemelen Erdoğan'ın e, hani onunla Katar'da buluşmak ya da Türkiye'ye gelmek yerine Erdoğan'ın Suudi Arabistan'a gitmesini istedi. Kimle görüşecek? Yani tabii kralla görüşecekti. Muhammeddin Salman'la görüşecek mi bilmiyoruz henüz. Ee, ama görüşse dahi e, bu şey anlamına gelmiyor. Yani bu normalleşme e, bütünüyle e, problemlerin, rekabetin ortadan kalktığı anlamına hiç gelmiyor.
0: Ömer, Körfez'i de aklında tut ama İsrail'i özel olarak sana sormak istiyorum. İsrail'i çok iyi biliyorsun. Şöyle bir yorum çok karşıma çıkıyor. Türkiye-İsrail normalleşmesinde Ankara daha istekli. Yani bunu normalleşmeyi Ankara daha çok istiyor gibi bir yorum var. Bir diğer yorum da Netanyahu'nun gitmesiyle bunun mümkün olduğu. Yani... Sorunun daha çok e, Ankara'da değil, aslında e, İsrail'de olduğu şeklinde de bir yorum var. Ne dersin?
2: E, İsrail istekli mi değil mi? E, Türkiye'de ama istekli. Konjonktüre bakmak gerekiyor Rusya. Yani iki ülke de aslında e, ideolog, ideolojisi sanki ön planda olan liderler tarafından yönetiliyor gibiydi. Erdoğan hep böyle İslamcı ve e, Netanyahu işte e, Likud, e, İsrail sağı. E, şimdi Erdoğan bana göre gönülün çok yerinde olduğu e, anlattığı üzere e, kibarca pragmatik ama biraz daha aslında doğruyu söylemek gerekirse e, makyevelist e, bazen de oportunistçe davranabilen bir lider. Şartlar değişince e, o da e, mutlaka e, hemen e, pozisyonunu değiştirebiliyor ve bunu yadırgamamak lazım. Yani Türkiye'nin büyük siyasi ustalarından Demirel'in dün dündür bugün bugündür sözünü unutmayalım. Dünkü şartlar bugün yok. Ama İsrail'de de dünkü şartlar bugün yok. Yani İsrail'de de yeni bir hükümet var. Netanyahu gitti. Bir de belki de bu programda da genelde de çok fazla dikkat etmediğimiz bir konuda bir değişiklik oldu Doğu Akdeniz'de. Amerika bu Doğu Akdeniz boru hatlarına destek vermekten vazgeçti. Yani bunun fizibilitesinin olmayacağını düşünmeye başladı. Yani o Doğu Akdeniz'deki enerji hatlarının Yunanistan'a Yunanistan üzerinden Avrupa'ya gitmesi gibi bir konunun ekonomik açıdan rantar fizibilitesinin de olmayacağını açıkladı. Bunu sessizce açıkladı. Amerika ve bu da İsrail üzerinde bence bir etkisi oldu. Çünkü İsrail'de Yunanistan'da bir şekilde Mısır'la beraber Türkiye'siz bu işi yapabileceklerini düşünüyorlardı boru hatlarıyla. Ama şu anda Türkiye'nin eli bu boru hatları projesinin zayıflaması nedeniyle biraz güçleniyor. Yani ekonomik boyutu her zaman önemli Türkiye-İsrail ilişkilerinin. Mavi Marmara sonrası en kötü dönemlerde bile Akıl almaz bir şekilde ticaret artmaya devam etti. Türkiye ile İsrail arasında. Bunlar bölgede özel sektörleri kuvvetli, ticaret yapan a, ülkeler. Yani a, İsrail'in de Türkiye'nin de özel sektörü kuvvetli. İki ülkenin de enerjiye ihtiyacı var. A, ve iki ülkenin de bir geçmişi var bu açılardan. O nedenle bence ilişkileri toparlamak Hamas gibi, Filistin meselesi gibi konuları da kompartmentalize ederek bir köşeye koyarak a, mümkün. Ve liderlerin şu anda farklı liderler olmaları da, yani Netanyahu'nun gitmiş olması, Erdoğan'ın da pragmatik, opportunist, makyabalist olması işe yarıyor. Şeye gelecek olursak, bölgeye gelecek olursak, Körfez'e, Körfez'de çok ilginç şeyler oluyor. Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri ciddi bir tehdit altında. Son 2-3 haftadır Yemen'den Husi'ler üzerinden balistik füzeler geliyor. Abu Dhabi üzerine bu konuşulmuyor fakat Abu Dhabi ve Dubai üzerine balistik füzenin Husiler tarafından gelmesi bir panik havası yarattı Birleşik Arap Emirlikleri'nde bu balistik füzeler Patriot misilleriyle düşürülüyor Amerika sayesinde Birleşik Arap Emirlikleri düşürebiliyor fakat Birleşik Arap Emirlikleri'nin ekonomisi bütünlüğüyle finansal turizm gibi yani hizmet sektörü üzerine oturduğu için bu tür bir balistik füze tehdit altında olmaları Birleşik Arap Emirlikleri açısından son derece zor bir durum yaratıyor. Ve tabi Yemen'de bunu husiler kendileri yapmıyorlar. İran yaptırtıyor bunu. Yani İran yeşil ışık veriyor buna. Dolayısıyla bölge, özellikle Birleşik Arap Emirlikleri zor bir dönemden geçiyor. Aynı zamanda Katar'ın çok ön planda olduğu bir döneme girdik. Katar Emiri, Alteni, daha dün daha geçen hafta, yani bu pazartesi günü Beyaz Saray'da, Oval Ofis'te Biden tarafından çok şatafatlı bir şekilde karşılandı Katar emiri. Ve bir anlaşma imzaladılar. O anlaşmaya göre NATO dışındaki en önemli stratejik ortakları listesine aldı Katar'ı. Amerika. Şimdi Amerika Katar'a niye böyle bir çiçek veriyor? Niye böyle bir, niye böyle onore ediyor diyecek olursak, Katar şu anda eğer Rusya'yla bir savaş yaşanırsa ve Rusya eğer doğal gazı kendisi bir silah olarak kullanıp kesmeye karar verirse Avrupa'ya, Katar dünyanın üçte ikisi oranındaki yani dünya doğal gaz rezervlerinin üçte ikisine sahip. Katar'ın doğal gazı son derece önemli Amerika açısından ve o nedenle Katar şu anda konjonktürel olarak şu ortamda çok ön plana çıktı. Silah alımı konusunda, Afganistan konusunda yürüttüğü diplomasi, Taliban üzerindeki etkisi, şimdi de doğalgaz üzerindeki etkisi nedeniyle Amerikan diplomasisi Katar'a, Birleşik Arap Emirlikleri'nde olduğundan, hatta Suudi Arabistan'a olduğundan, özellikle Biden yönetimi daha önem veriyor. Bu da Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan açısından bir bakıma izole etmeye çalıştıkları, düşman olarak gördükleri Katar'ın aslında bu savaştan galip çıktığını gösteriyor. Tabii Türkiye açısından bakacak olursak, Türkiye bütün bunların hepsiyle iyi geçinmek istiyor. Yani Katar zaten neredeyse stratejik ortağı, orada bir askeri üslü bile var Türkiye'nin. Ama Birleşik Arap ile arayı düzelterek, Suudi Arabistan'la arayı düzelterek, Türkiye'nin yapmaya çalıştığı şey, bugün Ahmet Davutoğlu'nun çok kulaklarını çınlattık, sıfır soruna geri dönmek. Yani sıfır sorunu bir şekilde tekrar masaya getirmek, İsrail'de de sıfır soruna dönmek. Mümkünse Ermenistan'la da sıfır soruna geri dönmek. İşte yakında belki de Yunanistan'la bile bir açılım olabilir. Yani bu açılardan Türkiye, Erdoğan bana göre şu anda gönülün dediği gibi ayakta kalmaya çalışıyor. Erdoğan içeride çok zor durumda. İçeride ekonomi nedeniyle çok zor durumda. Dış politikada bir kriz Dış politikada bir sorun yaşamamak için bana göre elinden geldiğince ticari diplomasi, ekonomi diplomasisi ve herkesle iyi geçinerek bir bir, bir denge yaratmaya çalışıyor ki içeriği toparlayabilsin. İçeride bu kadar zorlanırken, bu kadar düşmüşken, enflasyon almış başına gitmişken, bütün kamuoyu yoklamalarına göre seçimi kaybedecek durumdayken bir de dışarıda öyle şahlanacak, sert bir dış politika izleyecek konumda değil, daha pragmatik bir konuma geldi. İsrail'le de, Suudi Arabistan'la da, Birleşik Arap Emirlikleri'yle de, Ermenistan'la da sıfır soruna doğru giden bir Türkiye var karşımızda.
0: Evet şimdi bunun üzerine çok da uzun konuşmak gerekir. Ayrıca yapalım bunu çünkü şöyle biliyorsun ki bütün bu krizlerin hepsini Erdoğan iç politikada kullandı. Mısır meselesini, İsrail meselesini, Birleşik Arap Emirliklerini, Kaşıkçı cinayeti nedeniyle Suudi Arabistan'ı ve bunun üzerinden de kitleleri mobilize edebildi. Şimdi bunların hepsinde yapılan geri adımlar aynı zamanda içeride zaten zor durumda olan Erdoğan'ın elindeki bir takım politik argümanları da alıyor. Yani bir de böyle bir e, ne derler dezavantajı var. Yani bir, riskli bir durum. Ama e, bunları önümüzdeki haftalarda konuşalım derim. Bir diğer da biliyorsunuz Avrupa Konseyi ilaç sürecini başlattı. Osman Kavala şeyli bugün itibariyle. E, bir yandan da hani Orta Doğu'da bütün düşmanlarla barışırken aslında en kök bir ilişkisi olan Avrupa ile de ilişkilerini Böyle bir şekilde riske atabilen bir Erdoğan da var e, diyorum. Ama e, noktayı koyalım. bunlar önümüzdeki hafta tartışalım. Ekleyeceğiniz bir şeyler varsa söyleyin. Kapatalım evet. dükkanı.
1: Ben bir şey, şunu söylemek istiyorum. Ruşen, Ömer dedi ki işte hani Hamas meselesinde İsrail'de şey yapabilir, taviz verebilir. Ben hiç İsrail'in Hamas konusunda taviz vereceğini düşünmüyorum. Tam tersine Erdoğan'ın Elinin zayıfladığını bölgede ve aslında dünyada elinin zayıfladığını içeride de elinin zayıfladığını görüyorlar. Bu nedenle de Türkiye'den bu konuda çok ciddi taviz bekliyorlar. Bence Herzog'la görüşülmesi de yani bir anlamda İsrail tarafına şeyi gösterecek, test edecek. Erdoğan bu konuda ne kadar hani bir mesaj verildi yani Hamas, Hamas da sorun değil tamam, Hamas ofisleri de kapatılabilir İstanbul'da. Şimdi bu konuda ne kadar Erdoğan'ın ciddi olup olmadığı test edilmiş olacak Herzog'la görüşmede. İkincisi şeyden bahsetti Ömer, çok doğru bu ismet denilen Doğu Akdeniz doğal gaz boru hattına şey Amerika'nın desteğini çekmesi önemli bir şey geçen haftalarda oldu. Şimdi bu projeyi desteklemesi önemliydi. Amerika'nın tabii her zaman bu projenin uygulanabilirliği konusunda çok büyük soru işaretleri vardı. Çok maliyetliydi. Şimdi onun yerine Amerikan tarafı dedi ki işte elektrik enterconnect projesine biz destek vereceğiz. Ben gördüm şimdi Erdoğan'a yakın bazı köşe yazarları işte Amerika, Türkiye ve İsrail normalleşmesinin önünü açmak için bu adımı attı diyor. Hayır bunun iç siyaset içinde, Amerikan iç siyaseti içinde önemi var. Yani yenilebilir enerji kaynakları desteklemek istediği mesajını da veriyor fakat bence daha önemlisi çünkü Türkiye böyle bu açılımdan hazır, hazır Amerika'da desteğini çekmişken bu projeden Türkiye şunu söylüyor bak işte bu projeyle sen gazını Avrupa'ya taşıyamıyorsun benim dediğime geliyorsun Türkiye üzerinden taşıyalım Bence hala o projede çok mümkün değil yani hala bu maliyeti çok yüksek bir proje ee, çok olası görmüyorum. Bir ikincisi de eğer Türkiye'nin bundan beklentisi İsrail'e normalleşmeden beklentisi şey idiyse Doğu Akdeniz'deki e, hani o izolasyonunu kırmak idiyse o da çok mümkün olmayabilir. Çünkü İsrail sürekli şunu söylüyor. E, Türkiye ile normalleşme olsa dahi herhangi bir enerji işbirliği olsa dahi bu işbirliğinin Yunanistan ve Güney Kıbrıs'la geliştirdiği e, işbirliğine zarar vermesini istemiyor. Yani o kamp orada duruyor. Ve sağlam. Dolayısıyla herhangi bir Türk-İsrail normalleşmesinin o alanda çok Türkiye'nin istediği bir resim ortaya çıkaracağını da düşünmüyorum.
0: Ömer, sen ekleyeceğin bir şey var mı? Benim
2: söyleyeceklerim bu kadar.
0: <gülüyor> evet, Trabzat'tan diye noktayı koyalım. Gönül Tola ve Ömer Taşpınar'a çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler, İyi günler. <gülüyor>